0: and 365-day returns. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Bonjour, je suis ravie de me retrouver dans Vos oreilles à nouveau pour un épisode en solo en ce mois de mai. Comment se passe votre mois de mai voilà, on est un vendredi du mois de mai et je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai fini ma semaine, enfin quoique demain, samedi matin, j'ai des consultations, mais je me suis dit, tiens, peut-être, pourquoi pas faire un épisode sur une semaine dans le cabinet d'une sexologue, mon cabinet en l'occurrence, pour vous raconter un petit peu bah, comment on se passe une semaine alors c'est pas une semaine typique, hein. les semaines ne se ressemblent pas, mais, mais quand même il n'y a pas de grande variété, en tout cas pour le moment, pour moi. Et à savoir que chaque sexologue et sexothérapeute fait un petit peu son agenda aussi comme il ou elle le souhaite, si c'est un temps plein. Hein. Par exemple, moi je suis sexologue à temps plein et donc euh, j'arrange mon agenda un petit peu comme je le souhaite et puis bah, bien sûr selon les finances aussi. Pourquoi cet épisode Eh bien, quand j'ai commencé mon compte Instagram et surtout ce podcast, c'était de visibiliser le métier de sexologue. Encore trop de personnes ne connaissent pas ou méconnaissent ce métier. Et c'est normal parce qu'on en parle de plus en plus, mais c'est très récent. Donc pour moi, quand on visibilise quelque chose, ça permet d'avoir des informations et ça permet de faire le pas plus facilement. Si on a besoin d'aide quand on a des questions, à euh, se diriger vers des professionnels de santé et là, en l'occurrence, les sexologues. Et puis, je sais aussi que sur ce podcast, il y a de nombreux et nombreux sexologues, futurs sexologues qui écoutent, qui nous écoutent. D'ailleurs, si c'est le cas, si vous faites partie de ces personnes-là, bah, merci, merci déjà pour votre confiance. Vous pouvez retrouver dans les notes euh, de cet épisode des liens pour les webinaires pour les professionnels, où on se retrouve entre professionnels pour discuter de thématiques et euh, vous donner des outils. J'ai aussi des webinaires pour le grand public, comme je le dis d'ailleurs, celui qui marche le mieux, et c'est d'ailleurs le premier le seul pour l'instant, donc c'est peut-être pour ça, mais c'est l'écart de libido dans le couple, c'est d'ailleurs l'épisode qui a le mieux marché sur le podcast, mais comme quoi en fait ça touche tout le monde, hein, l'écart de libido quand on est en couple, et peu importe sa durée. Donc maintenant vis-à-vis -vis de cet épisode, là c'est la semaine, une semaine du mois de mai, euh, je suis tout juste revenue et arrivée en France à Lyon, donc euh, j'avais pris une semaine euh, off pour me concentrer sur le déménagement, emménagement et c'est très fatigant quand en plus on a un bébé dans les pattes. Et surtout en plus en ce moment, avec mon partenaire, nous sommes 100% dédiés à notre fille. Nous n'avons ni crèche, ni nounou, ni quoi que ce soit. C'est un choix pour le moment. Et puis aussi si on avait souhaité une crèche, on n'en aurait peut-être pas eu tout de suite. Mais en tout cas, bref, c'est un choix pour le moment. Donc on fait déroulement. Donc ça aussi, ça joue sur mon emploi du temps. Vous le verrez. D'ailleurs, je peux tout de suite vous dire, souvent ce qui revient, c'est le nombre de consultations. Et c'est vrai que... Je sais pas à quoi s'attendent les gens, mais souvent quand je dis le nombre de consultations, c'est pas énorme. Et parce que encore une fois, c'est un choix, je ne souhaite pas en avoir euh, 6, 10 dans la journée, je ne sais même pas comment font mes confrères et consoeurs quand ils m'annoncent qu'ils en font 8 ou 10 dans la journée. Moi, je ne serais pas une bonne thérapeute si j'avais autant de consultations dans la journée. J'en fais moins, mais du plus qualitatif. Je dis pas que c'est pas le cas de mes confrères ou consoeurs, en tout cas pour moi, ce n'est pas possible. Alors du coup, donc cette semaine du mois de mai, avec une reprise en douceur, je vais vous dire le nombre de consultations, en sachant, en, en sachant qu'il y a eu le 8 mai, donc c'était off, Ok, j'ai compté, donc j'ai eu 12 consultations cette semaine, ça varie entre 12 et 20 consultations. Pour vous donner déjà l'ordre d'idée, donc des consultations, avec des consultations qui durent entre 30-45 minutes, euh, que ce soit en individuel et ou en couple, et ça dépend selon les plateformes aussi. Quand je sais bien mon site internet, moi c'est des séances de 45 minutes. Du coup, euh, lundi c'était férié, donc euh, lundi j'ai profité d'un temps off en famille, ah oui, c'est quand même important de vous dire aussi, euh, parce que c'est... En fait, je ne sais pas s'il y en a qui vont se retrouver là-dedans, euh, en tout cas en tant qu'indépendante, je... et en tant qu'indépendante et en n'ayant pas encore d'enfants qui soient scolarisés, euh, j'étais complètement perdue dans les jours fériés. Et comme j'ai un agenda en ligne, les personnes book et euh, moi si je ne mets pas euh, les jours fériés en mode off, indisponible, bah, les gens vont réserver les jours fériés. Et ils ont raison, puisque c'est souvent des moments où ils sont disponibles, d'autant plus quand ça en couple. Et donc, les derniers jours fériés, bah, mon mari apprenait à la dernière minute que finalement je travaillais, que je n'avais pas eu conscience que c'était un jour férié et que je m'en étais rendu compte quelques jours avant. <rire> » Du coup, il m'a dit, bah, est-ce que tu pourrais faire quelque chose vis-à-vis -vis de ça Parce que ce serait bien qu'on passe du temps en famille. J'ai dit, bah oui, évidemment, c'est vrai. <rire> donc, j'ai pris les devants pour le mois de l'année 2023 et 2024, où j'ai regardé tous les jours fériés, je me suis mis en off. Comme ça, c'est fait. Donc, important à faire quand même. Les moments en famille, je dis pas. Vous pouvez peut-être travailler aussi euh, des jours fériés, mais en tout cas, que ce soit pas subi. Alors, du coup, donc lundi, c'était férié. Donc, on a profité euh, de faire une jolie randonnée euh, en famille. Le mardi, eh bien, il y avait des séances. L'après-midi, j'ai passé euh, l'après-midi avec ma fille... Ah oui, je voulais revenir là-dessus aussi. Euh, généralement, la, le lundi, le lundi soir, je le réserve à euh, des formations. Donc, je me forme euh, à la thérapie de couple, donc en regardant des conférences, des livres, des bouquins, euh, en suivant les masterclass d'Esther Perel, euh, d'autres euh, personnes, euh, d'autres thérapeutes euh, américains surtout. C'est vrai euh, que j'aime beaucoup me former là-bas. Des livres aussi souvent le lundi, euh, je me rends compte que j'avais un petit peu abandonné la lecture, pour en même temps il y avait un déménagement, mais c'est important pour moi de m'y remettre, donc voilà. Donc euh, beaucoup de consommation, de, de contenu éducatif le lundi soir, euh, surtout dédié à la thérapie de couple. Euh, depuis mon... Congé maternité, c'était mon intention de devenir une meilleure thérapeute de couple et je le sens et je le vois que effectivement c'est le cas. Euh, J'avais besoin de gravir un, un autre palier, euh, d'autres euh, outils et, euh, et je suis contente de, de voilà d'être là aujourd'hui par rapport à cet objectif. Donc je désolée, c'est un petit peu décousu, je suis un petit peu aussi malade, si vous m'entendez parler du nez, mais euh, l'objectif de cette semaine, c'est aussi important quel était mon objectif euh, de la semaine de, de, du mois de mai, du coup mon objectif c'était de contacter plusieurs agences, parce que je sens aussi que j'ai besoin et envie d'être entourée d'autres professionnels qui puissent m'accompagner dans la lecture de contrats, dans, dans la recherche même d'autres projets sexuels, dans le travail de trouver des sponsors aussi pour ce podcast. C'est des choses que je peux faire moi, mais honnêtement... J'ai pas envie ou pas le temps, ou je préfère dédier mon temps à autre chose. Donc j'ai eu le contact de plusieurs agences, c'est en cours, à voir, je croise les doigts. Il y, y en a une pour laquelle euh, j'aimerais beaucoup. Euh, et si c'est pas le cas, et si vous êtes une agence ou que vous connaissez euh, une agence qui pourrait être susceptible de m'aider, de m'accompagner au mieux, bah coucou, je suis là. Euh, j'ai dû préparer un média kit aussi, c'est du coup... Euh, c'est une sorte de représentation de ce que j'ai déjà pu faire dans le passé avec les marques avec lesquelles j'ai co collaboré, mes chiffres, que ce soit sur Instagram ou sur le podcast. Euh, vraiment montrer en fait qui je suis, ce que je fais, ma valeur entre guillemets, parce qu'on bah, nous demande des chiffres et souvent bah, notre valeur est basée sur ça, même si c'est pas que ça. Et puis la philosophie dans laquelle je travaille, mon approche, etc., euh, mon objectif c'est aussi de me replonger dans les lectures, comme je l'ai dit, euh, bah, c'est quelque chose où je me suis rendu compte que je, le, je fais moins, je suis devenue maman, euh, je le faisais énormément avant en lisant plusieurs livres par mois, j'ai vachement réduit depuis, euh, mais du coup mon objectif c'est au moins de lire un livre par mois déjà, et ça sera très bien. Et puis, bah d'ailleurs, en parlant de ça, mon partenaire est revenu hier avec le livre « L'art et l'érotisme pour les nuls ». Ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a permis de me replonger dans certaines lectures. Voilà, donc ça, c'était les objectifs de cette semaine. On est en fin de semaine, donc je suis plutôt contente là-dessus. Le mardi, je reviens là-dessus. Donc le mardi, comme je disais, c'était les consultations et l'après-midi avec ma fille. Généralement le mardi soir C'est là aussi où j'ai mes consultations Le soir mais ce soir là Pas de consultation Donc les gens devaient euh, se remettre de leur pont <rire> Le mercredi le matin J'étais avec ma fille Pour des rendez-vous médicaux Ensuite, je me suis installée pour faire du, du contenu parce que le lendemain, le jeudi, j'avais un, une interview. Je me suis aussi préparée pour une interview avec un journaliste qui m'a interrogée l'après-midi sur les questions du fétichisme. Euh, j'ai eu des consultations le mercredi après-midi, j'ai enregistré un podcast, j'étais l'invitée d'un podcast, du podcast de Livia Cairo, vous la connaissez peut-être, si, sinon alors allez suivre son podcast, elle parle de sexualité, son podcast c'est sacré Sexualité, on a parlé du sujet... Mon sujet de prédilection de la sexopérinatalité en partageant euh, des expériences perso, mais surtout le livre, les retours euh, des patients, des clientes et euh, de ce qu'on peut en dire en termes de sexo. Le mercredi soir, c'était notre date, voilà notre moment à nous en tant que couple. Le jeudi matin, c'est généralement, euh, je garde un bout de la matinée pour moi pour justement lire pour créer du contenu comme la newsletter, comme mes webinaires. Comme je vous l'ai dit, euh, je dédie des webinaires au grand public et aux professionnels euh, de la sexologie, de la sexualité. Si vous voulez retrouver ces informations-là, je les mets dans les notes de podcast. Il y a aussi des webinaires qui sont en replay, donc pareil, vous pouvez les, les trouver au même endroit. Ensuite, j'ai participé à la plateforme, donc j'avais déjà participé à cette pla plateforme de Yogin Mama avec Agathe et Justine, où là on parle euh, du trimestre zéro, donc c'est préparation bébé, et surtout la sexualité en PMA. Donc euh, j'étais ravie de participer une nouvelle fois sur leur plateforme et sur ce sujet-là, où on m'a pas mal interrogé de fois, et je me suis dit tiens, je vais créer aussi un webinaire euh, sur ce sujet. Ensuite je me suis occupée de ma fille à nouveau, et je l'ai amenée euh, dans un relais parents et, euh, et c'était très chouette. Et ce que je trouvais chouette aussi, euh, c'est que... Un relais parent, en fait, c'est un endroit où euh, qu'on soit parents, futurs parents, futur parent, on peut se retrouver. Il y a des activités et là, euh, l'activité, c'était euh, entre parents, euh, de, bah, de venir avec nos enfants, hein, nos bébés, nos enfants. Généralement, c'est les parents qui sont encore en congé euh, parental euh, et de discuter entre parents. Et ce que je trouvais très chouette, c'était qu'il y avait un couple, d'ailleurs, il était le seul homme, mais il y avait un couple qui était en parcours PMA et qui venait... bah. Voilà, pour s'entourer d'enfants, pour euh, avoir des informations. Et, et, et je trouvais leur démarche très chouette et sûrement pas évidente non plus. Donc, euh, je tenais à, à le souligner. Ensuite, l'après-midi, le jeudi après-midi, c'était dédié, dédié aux consultations. Et en soirée, j'ai une, fait une formation... Rien à voir avec la sexo. <rire> j'ai fait une formation euh, théorique sur euh, le vélo. <rire> Pourquoi Parce que euh, bah, j'ai envie de... Je marche beaucoup, moi je marche beaucoup, je n'utilise pas la voiture, j'ai pas de voiture, j'essaye autant que possible de marcher et de pas prendre les transports en commun si je peux marcher, écouter mes podcasts, discuter, c'est ce que je préfère, donc euh, tout ce qui est à moins de 45 minutes, euh, je vais à pied généralement, mais à Lyon, comme en plus c'est plat, que ça s'y prête plutôt bien, qu'il y a des bandes et des pistes cyclables, bah, j'ai envie, envie de prendre un vélo, pourquoi pas un vélo électrique, mais je me sens pas à l'aise de faire du vélo en ville, je ne sais pas. Enfin, j'allais dire, je ne sais pas d'où ça vient. En même temps, si, il n'y a qu'à regarder les gens qui circulent, les accidents. Enfin, quand on regarde les gens qui sont en voiture, je vois beaucoup de personnes qui ne regardent pas la route et qui sont sur leur téléphone. Donc, c'est assez effrayant. Et aussi, quand j'avais 4 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'étais piéton, j'ai traverser la route au feu rouge, je pense c'est la peur de tous les parents de voir ses euh, enfants traverser au feu rouge et de voir les voitures démarrer, effectivement j'ai traversé euh, au feu rouge et les voitures ont démarré, et une voiture m'a roulé sur le pied. Rien de très grave, hein, euh, plâtre pendant plusieurs semaines, euh, d'ailleurs c'est un de mes premiers souvenirs euh, d'enfance, euh, je me souviens euh, voir les voitures démarrer comme ça et ne rien comprendre, puis euh, trou noir et puis voir mon, mon collant blanc euh, euh, plein de sang. Voilà, pour le petit détail. Et je me souviens aussi avoir été dans un plâtre. Bref, euh, mais c'est tout ce dont je me souviens. Par contre, effectivement, ma mère me racontait qu'ils bah, avaient eu peur que je ne puisse plus remarcher. et Il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, mais voilà, j'imagine maintenant en tant que parent, waouh, ça devait être euh, ouais, quelque chose de voir son enfant traverser au feu rouge et de voir les voitures démarrer. Bref, est-ce que ça vienne là aussi cette peur Je ne sais pas. En tout cas, j'ai cette conscience que la route peut être dangereuse, même si on fait attention, et encore plus quand on ne fait pas attention. Donc, j'ai fait cette formation théorique qui est offerte par la ville de Lyon. Euh, et elle se passe en deux fois. Il y a une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, bah, c'est on revoit un peu le code de la route version vélo. Et franchement, c'était euh, un peu les mêmes styles de questions quand mmh. vous passez le code de la route, c'est-ce qui sont assez euh, vicieuses. Et euh, bon, j'ai eu presque tout faux, donc ça valait le coup euh, de refaire cette théorie. Euh, mais je me disais, waouh, c'est vraiment chaud. Puis, euh, mais c'est intéressant, parce que bah, je veux dépasser cette peur et pouvoir euh, faire du vélo en ville. Et puis, euh, dans quelques semaines, ça sera la pratique. Et donc, ils vont nous prêter des vélos. Là, j'ai demandé un vélo électrique. Et, euh, et on va pouvoir euh, pratiquer. Donc euh, bah, voilà, on verra ce que ça sera. Rien à voir avec la sexo, mais je trouvais quand même ça intéressant de vous dire parce que peut-être que vous vous retrouvez là-dedans ou peut-être que vous êtes super à l'aise de faire du vélo ou peut-être que vous n'avez rien à faire du vélo et que vous faites de la voiture. Peu importe, mais voilà, c'était pour vous raconter que c'était dans mon agenda. Et puis aujourd'hui, euh, vendredi, bah pareil, la matinée euh, avec ma fille. Ensuite, j'ai enchaîné euh, plusieurs séances, des séances en couple. Et c'était très chouette les séances. Euh, et souvent, ce que je remarque aussi, c'est que il y a des journées comme ça ou des semaines même où ça va être la même récurrence de motifs de consultation ou de genre de couple. Par exemple, je peux avoir une journée où ça va être que des personnes qui vont consulter par rapport à, à une difficulté à atteindre l'orgasme. Euh, le jour d'après, ça va être que des personnes qui ont des douleurs. Euh, pendant une semaine, ça va être euh, le genre de couple où ça fait euh, plus de 15 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils n'ont pas forcément une bonne communication, qu'il y a eu des trahisons, qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a de la frustration. Bref, moi j'ai eu ce genre de couple cette semaine, que je suis déjà depuis quelques temps. Et c'était... Très chouette parce que c'était marrant pour ces deux couples en parallèle. Euh, ça a permis de faire un bilan, même si je vais continuer à, à les voir. Mais c'était très chouette là où ils en sont aujourd'hui. Alors qu'on aurait pu se dire, mais oh, ils partent de loin et comment on va s'en sortir Et je le sais, deux ans, il y, y a deux ans, je n'aurais pas été la bonne thérapeute pour eux et pour elle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je dis pas que je suis la bonne thérapeute ou la thérapeute adéquate pour tous les couples. Mais je sais que quand il y a des couples qui me challenge, j'ai d'autres ressources aujourd'hui, d'autres outils qui me permettent d'aller encore plus en profondeur, ce qui a été le cas pour ces couples-là. D'ailleurs, je le disais en, en story d'Instagram, c'était un couple... Là, dans un des couples, il y avait un couple qui était venu me voir il y a, il y a un an et demi... On avait fait trois séances et puis plus de nouvelles pendant plus d'un an parce qu'ils avaient déménagé et puis bah leur vie, quoi. Et ils sont revenus avec moi qui était devenue depuis une autre thérapeute aussi avec d'autres outils et on a, pu, on a pu aller encore plus loin et, euh, et de voir maintenant vraiment des résultats et, et, et le jour et la nuit, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit. J'allais dire, c'est le jour et la lumière, n'importe quoi. C'est vraiment le jour et la nuit. Et, euh, et c'est beau, beau de voir des couples qui... Quelques séances auparavant, des années auparavant, se déchiraient sur le canapé, euh, ne se laissaient même pas la parole, euh, se critiquaient, faisaient des reproches, on sentait toute la haine. Et aujourd'hui, plusieurs séances après, plusieurs années après, après qu'ils aient fait aussi un travail personnel individuel, ça c'est important aussi, plus un travail de couple, plus des remises en question... C'est un couple qui peut se tenir la main, qui peut pleurer ensemble, où se... on voit tout l'amour et toute la tendresse. Et... et moi, en tant que thérapeute, ça m'émeut et j'ai les larmes aux yeux quand je les vois. Et je, et je laisse cette émotion m'envahir parce que je... c'est beau, parce que c'est ce dont ils ont besoin ainsi de ressentir, de... de connaître, de sentir la valeur de leur couple et surtout les ressources qu'ils ont en tant que couple. Et ça, moi, je les valorise vachement là-dessus. Parce qu'ils qu ont tout pour... Parce qu'ils ont tout pour, malgré ces difficultés-là, aller faire face ensemble et qu'ils ont des ressources des fois auxquelles ils n'auraient même pas imaginé. Et même moi d'ailleurs, pour être honnête. Donc, c'était des séances très belles qui font du bien aussi en tant que thérapeute, vraiment. Et juste parce qu'aussi, bah, on est rempli de plein d'émotions, tout comme ces couples-là. Ensuite, le vendredi midi... Euh, c'était encore une date, on en a profité euh, pour manger euh, au restaurant euh, avec mon mari et puis ma, ma petite, donc c'était très chouette. L'après-midi, je suis allée faire une sieste parce que je suis crevée, parce que je suis malade et que oui, j'ai plein d'autres choses à faire, mais en même temps, là, j'ai besoin de récupérer parce que je ne fais pas encore des fois des nuits complètes. Je parle pas de mon enfant qu'elle fasse ses nuits complètes, c'est vraiment, moi, je ne fais pas mes nuits complètes, mais parce que, ben bah, voilà, c'est euh, corrélé à elle aussi. Et c'est important, pareil, encore une fois, même si vous ne faites pas des nuits complètes, vous êtes peut-être euh, des parents, futurs parents, vous êtes peut-être avec euh, des un travail avec euh, des horaires atypiques, enfin bref, peut-être que vous ne dormez pas super bien les nuits. C'est important la journée d'arriver à euh, récupérer cette dette de sommeil, que ce soit juste en fermant les yeux quelques minutes, en prenant une sieste, les power naps. Moi, je ne jure que par ça depuis des années, ça me fait un bien fou. Prendre du temps pour soi aussi, de faire des choses qui font du bien. Et juste après ma sieste, bah là, je vous ai, je vous enregistre cet épisode. Donc euh, voilà, ça m'a motivée, je me suis sortie de mon lit et je me suis dit, allez, on enregistre cet épisode qui euh, sort un peu du lot, qui voilà, ça mettre dans vos oreilles, c'est vraiment un peu plus ce chill et détente euh, versus des fois des contenus sexaux qui vous demandent des fois de vous poser, de prendre des notes, là c'est un peu plus chill. Et puis en, après j'irai à la bibliothèque, à la bibliothèque de la Pardieu pour les personnes qui connaissent, D'ailleurs, la bibliothèque de la Pardieu, ils avaient mon livre euh, en vitrine euh, quand il était sorti en 2021, donc ça m'avait fait plaisir. Cette bibliothèque que j'ai tant fréquentée euh, adolescente, et euh, adolescente, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je me dise wow, « Waouh, cette bibliothèque, un jour, affichera mon livre là, en plein centre. » Non mais, dingue. Bref, donc tout à l'heure, je vais à la bibliothèque de la Pardieu pour prendre des livres. Puisque mon objectif, c'est de lire des livres, bah, il faut que je prenne des livres euh, j'ai l'habitude de lire sur une liseuse mais j'ai envie de me remettre aussi un peu sur du papier. Et puis demain, demain matin, euh, j'aurai des séances euh, en couple parce que bah, lundi c'était férié donc euh, je travaille des fois certains sa euh, samedis matins, pas tous les samedis matins mais j'essaie de dédier au moins une fois par mois parce que ça aide euh, des fois certains couples qui n'arrivent pas à trouver d'autres créneaux et je travaillerai euh, en, sur du contenu sexo avant de profiter de mon week-end. Voilà, je n'ai pas parlé de l'aspect euh, du podcast, de l'enregistrement euh, du podcast. J'en ai pas fait, pas avec des invités euh, cette semaine-là. Par contre, j'ai créé euh, euh, du contenu euh, pour le podcast, euh, donc la promo. Hein. J'ai eu plusieurs euh, invités, donc euh, j'ai créé sur Canva euh, leurs leur promos, les petits messages clés, leurs photos, et euh, j'ai commencé à planifier les les posts que j'allais publier sur les réseaux comme LinkedIn, Instagram, pour parler euh, des prochains euh, épisodes de podcast. Bah, D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode à sa sortie au mois de mai 2023, je peux déjà vous dire les prochains épisodes qui vont sortir. Il y a celui de Virginie Quérard, « Quelle influence a Instagram sur la sexualité des femmes de 45 ans et plus ?» Il y aura un épisode en anglais de Geneviève Lejeune où on parlera de bisexualité chez les femmes Soyez à l'écoute, c'était très passionnant. Ensuite, il y aura un épisode solo que je vais faire sur les violences. Euh, je vais essayer de faire de mon mieux pour cet épisode-là euh, en me basant sur mes cours de sexo euh, reçus à l'université de l'UQAM euh, à Montréal il y a quelques années. Et à la suite de ça, cette même semaine-là, il y aura l'épisode avec Julie Lambert-Carambin sur les auteurs et autrices d'agressions sexuelles. C'est un épisode important parce que on parle des victimes et il faut parler des victimes, mais je pense qu'il faut aussi parler des auteurs et qu'on les accompagne au mieux pour éviter les récidives. C'est quand même ça l'objectif. Vous annoncez les épisodes de juin. Il y aura celui de Thomas Rocourt, On va parler de la sagesse de l'anus, l'exploration de l'anus. Et vraiment, vous rigolez peut-être en, en m'écoutant dire ça, même moi, hein, quand je, 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 je rigolais début, mais j'ai suivi sa masterclass et j'ai appris plein de choses, toutes les choses que je n'ai pas appris en formation sexo, donc c'était super intéressant. Il y aura un autre épisode en anglais de Megan Lambert « Why the spark dies ?»« Comment faire pour garder la flamme dans les couples long terme et encore plus quand on est parent. » Voilà pour le mois de juin. Peut-être qu'il y en a d'autres des bonus qui se mettront comme ça, un petit peu de manière spontanée. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, que ce soit le premier épisode, le dixième ou le cinquantième épisode de ce podcast que vous écoutez, ah, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser des avis, des étoiles sur les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple, peu importe. Je sais, je vous le rabâche. Pourquoi je vous le rabâche Parce que c'est important pour la visibilité. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir aussi des invités comme Érika Lust et qu'il y a des invités en cours qui vont peut-être arriver comme Émilie Nagoski. J'essaierai d'avoir aussi sur le podcast Esther Perel. Oui, je rêve grand, mais si je ne rêve pas grand... Personne ne rêvera à ma place, donc oui. Et pour ça, j'ai besoin de vous, si vous voulez les écouter, les entendre sur ce podcast, même que vous me posez vos questions, ce que vous aimeriez que je les pose, mais pour les voir sur ce podcast, il faut que ce podcast soit de plus en plus visible. Donc, vos écoutes comptent et j'ai les chiffres et ça montre que euh, bah, ça aide à ce que les invités, des invités internationales disent oui, oui, oui. Mais les avis, les étoiles, ça, ça aide aussi. Donc, euh, merci pour ça, c'est vraiment... Euh... Bah, ça nous aide encore à avoir des, des professionnels, des personnes qui peut-être n'auraient pas été accessibles il y a quelques temps et qui aujourd'hui le sont grâce à vous. Donc, merci, merci beaucoup. Voilà, je vous laisse pour cet épisode. Je vous souhaite un très bon mois de mai et de juin 2023. Peu importe que... Voilà, peu importe, si vous écoutez cet épisode et que c'est l'automne, bah, bon courage aussi. <rire> et, euh, et je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre fidélité et vos écoutes. Et bah, je vous souhaite de bonnes expériences ainsi. À bientôt